0: 一月二十六日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。ーーップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新女一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、今朝有楽町日本層屋上温度計 4.6 度ですが、まあ昨日も昼間はちょっと、あ,あ、暖かいかなっていう感じだったよね。はい、あの
1: 今日も暖かくなりそうですね。東京都心は最高気温12度の予報になっていまして。うん、あの今日ですね、晴れる予報にはなっているんですけれども、午後から次第に雲に覆われて、夜は南部海沿いで。雨が降り出しそうですね。
0: うん,、うん、じゃあ、まあ、よ、まあ、今夜遅くなる人っていうのも、そうはいないだろうけどね。え、は、え、い、えー、えー、かばの中に降り立。の遅くなる人は、一応あった方が良さそうそう
1: ですね、その方が安心ですね、うん
0: うん、さあ,あの昨日はですねそんな、まあ、ちょっとあったかいなという陽気の中ですけれども、あの取材を終えて、ちょっと新橋のあたりをぶらぶらしてたんですよ、で、うん、あの駅前ビルっていうところにね、ニュー新橋ビルか、えー、あそこはあのチケット屋さんがいっぱい、ねえー、集まっていて、でそれをこう定点観測的に、ぶらぶらしながら見に行くっていうのが私、趣味でして、でこうそれでですね、いろんなこう、お得な株主優待の件とかさ、<笑>あとはあの旅行券とかを見ながら、うーん、これを買ったら、これを買って牛丼食った方が得かなとか、いろんな妄想をしながらですね、見てるんですけれども、いや、びっくりしたのが、はい航空会社のです、ね、株主優待券が今、ものすごい値崩れを起こしてるんだなっていうことで。
1: あそんなにですか
0: おあの株主優待券ってですね、航空会社の株主優待券ってあの、それ1枚持ってると、正規運賃の半額で乗れるっていう決まりがあるんですよであの。正規運賃ってやつは、あれ、どんなにお客さんがいっぱい乗る便だろうがあの、早朝であんまりお客さんが乗ることが見込めない便だろうが、正規運賃は同じ値になってるんで、相対的に見るとですね、あの混んでる時間帯の便をその株主優待で取るとまあお得になるという可能性が出てくるわけですよ。であのところがその株主優待を株主じゃないんで私なんかも当然ながらですね<笑>、えー、株主優待を別でこう調達しなきゃならないんですがその値段が高いとです、ね、結局損告わけですよ。であのこれれががが安ければ安けばいいい方んですが普段はあは株主優待券の,、ね、の期限のギリギリまで来ると安くなってくるんですが、えー、一般的にその前、1か月前。いや二週間前ぐらいまでは決して値崩れしないとだいたいですねあの四号線はするんで
1: すよ。やっぱするんですねそれぐらいは。四、う、
0: 千、ん、円はするんですよ。で四千円はしてで東京大阪のですね往復の株主優待の運賃がだいたい一万三千円ぐらいなんででそうすると全体で一万七千円じゃないですか。うんうん、新幹線がね一万六七千するんでまあいいとここうどっこういうとこういうぐらいな。感じになるんですけどそれがですね今800円とか1000円を切ってきていると安いそうでしかもこれ株主優待期限がちょっと延びてて、うんえー、5月31日までの期限だそうなんですよだから町場のこう皆さんの予想としてはまあ、春先5月ゴールデンウィーク明けぐらいまではなかなかこう飛行機に乗ってどっか旅するっていうのが難しいんだろうなというようなね、そういうこうイメージみたいなものがみんな買うのを手控えさせて、で、え、在庫がだいぶこうダブついてきたチケット屋さんがもうこれ持っててもしょうがないと、もう値段を下げてでも売らなきゃなんないというようなね、せめぎ合いになってきてんだなということがよくわかります。で、あの、800円で調達して1万まあ3000円円ぐらいで,です、ね、えあの買うと、まあ、それってあの直前じゃなくてもっとあの1か月2か月先の航空券を買うともっと安いチケットあるんですけど大体、はいね、そういうチケットは変更不可なわけよ
1: 。あはいそうですよね,ねすだからもう石にかじりつ
0: いてでもその便に乗らなきゃなんないというところなんですが<笑>、はい、この株主集滞は変更が効くへ直前でも変更が効くっていう、うん、えこれだからお得に旅行するにはいいなーなんて妄想しながらですねはたと気づくと、いや、でも俺もさすがに今どっか移動ってできねえもんな、っていです、ね。なかなかね。いやまあ確かに、こう、マスクをしてね。うんうん、で、あの、ずっと、こう、黙って座ってる分には感染の予防にはなってますよ、ということが言われていて、しかも飛行機の中は1分、2分で全部の空気が入れ替わるっていうふうになってますんで、うんはい、まあおとなしくしてりゃ確かに大丈夫なんだろうなと思うんで、うん、往復するだけみたいな、<笑>それで旅情を味わってくるっていうようなですね。えー、旅はできないもんかとか、こう、いろんなことを妄想するわけですが、えー、しばらくは妄想だけで大人くして、してようかなと
1: 。いや、なんか、今の話聞いて、いかにこう、伊田さんがずっとその、近畿を眺めているかがよくわかりましたね。<笑>なんか、細かいですもんね、数字が。
0: そうなんだよ。なんか、期
1: 間が何ヶ月前にはいくらになってとかって、なんかもう
0: ど、どう、どうしようもね、大人だなって。<笑>いやいやいや。いるんだよ、そういう人がね<笑>、えー。ここにいましたね。同じように、回遊してる人が、あの、おっさんがですね、す何人かいて、えーえー、おまた会ったな。みたいな感じ、ね、みんなうろちょろしてるんですか、その周りは。<笑>なんといっても、あそこさ、7、8件あるからさ、そう
1: ですよね。そう、う
0: かなりね、競争は激しいみたいですが、ね、えー、きょのニュースでも、ニュースというかね、新聞でも、あの、JR 東日本が、えー、鉄道外収入が5割を超えたみたいなね、あの、本当、運輸の方々っていうのは、大変な中でやってるなというのが、如実に分かりますが、町場のチケット屋さんにも、そんな一端が伺いました。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この結構ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田信吾アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターなどでご意見をしてください。今朝のコメンテーターは、テレビ東京政治部官邸キャップの篠原博明さんです。取り上げるニュースですが、まずは、感染症法の改正案など5項目を与野党が修正協議へというニュース。それから衆議院の予算委員会がスタートをしておりますコロナ対応などをめぐって与野党論戦本格化ということでそれを総括していただこうと思っておりますそして北朝鮮のクエイト大使代理が韓国に亡命したかと聯合ニュースなどが昨日一斉に報じておりましたそして通常国会は先週の月曜日にスタートしてますんでまあ1か1週間ちょっとというところですがまあそのあたりスタートから1 1週間の総括というあたりを篠原さんに伺っていこうと思っております
1: 今週は番組オリジナルマスキングテープを毎日三人の方にプレゼントしますポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: ここが気になるのコーナーです、えー、スタジオ長官各市入ってまいりましたえー、今日は一面トップバラバラという感じです、まあ、新型コロナウイルスのワクチン投与について、えー、読売新聞高齢者接種3ヶ月で行うぞと、えー、3月の下旬以降で3週間空けて2回打つと。えー、いうことであります3ヶ月で、えー、やると5月3月以降だから6月の終わりぐらいまでには、えー、高齢者までの接種が完了するとまあ3600万人いるということですので、まあ、そこをしかも2回に分けてですからえー、どうーデータとかを、ね、管理していくかというところが問題になると、まあ、昨日、ねえー、これは宮崎哲也さんも、えー、指摘をしていたところであります、えー、それから朝日新聞は GoTo の予算撤回せずという衆院予算委員会での昨日の総理の答弁についてであります、まあ、このあたりは今日のコメンテーターテレビ東京政治部官邸キャップの篠原裕明さんと次第にまた深めていければと思っております。さて、えー、そんな中ですが、えー、私気になったのは日経はですね、一面で取り上げておりますが、えー、世界経済フォーラムのオンライン形式の会議について、あの、例年この時期ですね、ダボス会議という名前で、まあ、世界のその指導者であるとか、あるいは企業経営者等々が、えー、スイスのダボスというところにある、まあ、あの、保養地というか、えー、リゾート地に集まって、まあ、今後の経済等々をこう、議論するみたいなね、えー、ことが行われておりまして、まあ、あの、日本からも、えー、総理大臣だったりとか、あるいは、あのー、経済財政担当の大臣とかが、まあ、国会の日程の合間を縫いながらですね、かなり弾丸ツアーで、えー、行って帰ってきたりなんかしておりましたが、今年はオンラインでの開催となりました。で、その中で、えー、中国の習近平国家主席が講演をしたということです、えー。習近平さん講演をしたのは2017年以来ということで、2017年というとですね、えー、ちょうど、あのー、前の大統領のトランプさんが就任した直後と、で、えー、これ、一国主義の経済だとか、あるいは、あの、関税をガンガンかけるぞ、みたいなことを、まあ、大統領選のさなかから言っていたんで、えー、当時、習近平さんが演説をしてですね、で、そこで自由貿易を我々が守っていくのだ、というふうに演説をして、えー、非常に、まああ、国際社会から話題になったと。え、えー、中国が自由貿易を守り、そして、えー、アメリカが自由貿易を壊す気なのか、みたいなところがですね、広がったりなんかしてましたが、えー、今回は、新礼世界を分裂という見出しが立っておりますバイデン政権を牽制するというような意味合いが強いとで、えーまあ、自国第一主義をバイデンさんが継承しないように促すであったりだとかですね、えー、あるいはあのワクチンについても。えーこれはあの公平にと公共財として扱って先進国が先進国だけでワクチンを打つなんてことないようになんていうですねまああのワクチン外交を強調したりなんかをしてえ我々がこう世界を引っ張っていくんだっていうのをこうかなり鮮明にしたということでありますでまあその中で,ですねえ各国の違いを尊重し内政干渉をすべきではないというふうにも言っていると。この辺はですねまあ中国をまあ相当指定しながら、えー、バイデンさんが、えー、同盟国を中心とするまあ、外交をこれからまあ、やっていくんだと一国だけじゃなくて。まあ、あのみんなで決めていきましょうね。っていうことをまあ、アピールをしているわけですが、まあその辺がですね、えー、中国包囲網にならないようにということを言うんですが、えー、このあのー？内政干渉すべきじゃないとか、あるいは地域のことは地域で決めるんだ、みたいな話っていうのは、え、まあ中国上等集団として使ってくることなんですけれども、まあこれの意味するところのその先っていうのは、え、えー、東シナ海だとか、南シナ海だとかというのは、周りの国々の関係性だけで決めるものであるということを、まあこれ強調すると、要するに、えー、部外者は黙ってろっていうような発言なんですが、え、これをですね、まあある意味の地域大国である中国が言うっていうのはどういうことかというと、周りの国々に対してて、えー、お前らの味方は入ってこないぞとで、えー、力によるこれある意味の現状変更をやろうとしていることに他ならないと、えー、なんかあの内政干渉すべきじゃないなんていうとこれはあのあそら正論だよなっていうことにもなるんですけれども、えーえー、この概念っていうのはあの使い方によってはあるいは、取られ方、意味の取られ方によっては気をつけなきゃなんないぞと。だこれと、ある意味で対抗する概念が自由で開かれたインド太平洋と。どんな国であっても自由でオープンなんですよと。おだから、あのー、どんどんとビジネスだとかなんだとか入ってきて、えー、自由活発に議論をしましょうという形だからこそ、あの文言というものがこう意味を持ってくるんだろうと。お日本の外交にとっては、その辺というのを使っていかないと。おおこれから先、まあ、あ1対1でやるとマンツーマンでやるとなると厳しいところ、まあ、ある意味こう、ねえー、チームプレーで。え、えー、抑えていくと、お、いう,う、ことがあ、大切になってくるんだろうなと。まあ、どんなに強いストライカーであっても、三人ディフェンダーで囲めばボール取れんだろう、みたいなね、えー、話になっていく、ところなんだろうと思います。まあ、その辺はですね、いろんな動きが常に出ていて、えー、例えばですね、あのー、ここのところ、ヨーロッパの国々が、この、インド太平洋地域に対して、えー、戦略をですね、えー、自分たちでも策定したりなんかしてますが、えー、ドイツはああの去年、ですねインド太平洋ガイドラインというものを閣議決定してるんですけれども、えー、それを受けて今年の夏にも、えー、ドイツが日本に対して艦船を派遣してくるとフリゲート艦を出すみたいな話が出てきております、えー、同じようなタイミングでイギリスも、えー、空母クイーン・エリザベスを、まあ、あこのインド太平洋地域に開港させるというような話も出てきていてにわかにこの地域が注目を浴びていると。注目を浴びているからこそ内政干渉はやめろという発言が飛び出すというあたりすでに駆け引きが始まっている感がありますあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについてすでに結構メールやツイッターいただいておりますが、えー、これね後ほど聞きましょう春蔵さん、えー、東京北区の方からいただきました昨日の衆議院予算委員会聞いてたんですが菅総理の体調が良くないのが気になりましたコロナ対応ですでに疲れきっているように見えましたえー、予算委員で菅さんからワクチン接種に向けて新システム構築の話がありましたが、えー、自治体向けのオンライン説明会のニュースを聞いた限りなんか,かなり分かりづらいシステムのように思われましたとうういうふうにいただきました。ええー、あのー、ね、ええー、隊長、喉痛いってけれども大丈夫ですよっていうふうな答弁をされていましたけれども、うん、ええー、トップの隊長っていうのはね、ええー、どんな時でもニュースになる話ではありますが、ええー、その辺もちょっと、お後ほど、えー、今日のコメンテーター、テレビ東京政治部官邸キャップ、篠原博明さんに聞いていきたいと思います。ここが気になるプラスです。えー、朝日新聞の経済面に載っおります雇用調整助成金の拡充について大企業でもという見出しがついております、えー、新型コロナウイルスの影響で仕事が減ったり働き手の雇用を維持したまま、えー、休業手当を支払った企業を支援する雇用調整助成金の特例措置の延長拡充が発表されております。まあ、これまでの措置の延長に加えて売り上げが減った大企業への助成率も最大 100% に拡充するという方針も新たに示されたということであります。あの、雇用調整助成金は、確かにね、あの、一番最初の方はですね、その手続きが結構こう、あの、煩雑であったりとか、特に中小企業の方々などは、まあその辺でこう、リノを生むということもあったんですけれども、だいぶこれも、予算が消化してはきているということになっております。で、あの、今のところは、あの、女性率 100% ということなので、まあ、あの、これ、休業としてもね、えー、企業からの手出しは、まあ、あの、ほとんどない状態で、まあ、ほとんどないっつっても、まあ、家賃とかそういうところはコストはかかるし、えー、ということにはなってしまうんですけれども、えー、一応、この措置というのは、ま、一定の効果を得てるだろうということであります。で、あのー、二十二日、昨日、二十日ですか、先週の金曜ですね、発表された措置の話ですけれども。まあ、あの、大企業にも、こう、ね、えーお金が出るということになると、まあこれ逆に言うと経済への影響というのがかなり厳しくなっているということの調査でもあろうかと思うんですけれども、ただこれで雇用を支えているという部分はかなり大きくて、これあの同じ22日金曜日にですね、えー、2020年のまあ自殺者数というものがあの警察庁から発表されました。あのその数字というのが2万900人余りだったというふうに記憶しております。で、あのこれね、えー、まあ去年に比べると増えてしまったと。ということではありますがであの自殺を専門にこうやってらっしゃる精神科医の先生だとかお医者さんなんかに聞くとあるいは感染者の方々なんかに聞くとです、ね、えあのこれ今回の自殺確か増えているけれどもあの女性の増えが顕著であるとでい,つもだいつもというか、まあ、かつての自殺者数が非常に増えた時というのはあの働き盛りの男性の自殺が非常に増えたんだと。全く気をつにしているところがあると思うんですが、えー、要するに、まあ、あのお父さん働いてお母さん専業主婦というところで、えー、お父さんがリストラに会うというようなことが、まあ、確かに私の、ねえー、同世代などでは結構あった話ですけれどもそうすると、まあ、将来を悲観してしまってというところがあったんですが、まあ、確かにそこの部分は雇用調整助成金などでいろいろ手当てがされているので今、あのーいわゆる働き盛りの少年男性に関しては数字が動いていないというふうに言うんですね、まあ、その辺から見ても、ある意味、えー、政策としての効果はあるんだろうと思いますので、まあ、ここら辺の拡充、さらなる拡充というのも今後は必要になってくるかもしれません。さ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはテレビ東京政治部官邸キャップの篠原博明さんです。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いしますえー、去年の十一月以来、十月ですね。十月,月以来、あま
2: あ二回
0: 目になりますね。ありがとうございます。ますこんな忙しいさなかに呼いえいえいえ、えー、んでいただけて光栄です。あの今あのウェブ会議の話がありましたけど、はい、どうですか、テレビ東京さん。
2: テレビ東京も今ほとんどウェブ会議ですねやっ,です、えー、やっぱり集まるってことは基本的にもうないですねおマスクしてニュース番組やるぐらいですからね、確かに弊社も
0: そうですよね、<笑>ねあれ、相当話題になりましたね
2: あれあの、私たちが想定する以上の反響で、びっくりしまし
0: た。確かに、テレビでマスクして出てくるって、ほとんどなかったですもんね,今ね、そうですね、な
2: かなかスタジオの中はもうアクリル板設置すればいいだろうって感じだったんですが、まあ、一歩踏み込んで、やっぱり対策をしていこう,と
0: いう,うおというところですねああいうアイディアってどこから出てくるんですか。
2: まあ現場とやっぱりあの会社のトップといろいろ話し合いを重ねながらっていうことですねな
0: るほどね、えー、テレビ
2: 東京結構去年ももう2月か3月の段
0: 階で出社2割でやれとかあ早かったんですよ確かに今もそんな感じですかじゃあ今もそんな感じです<笑>じゃ会社ガランとしてる感じ
2: もうあの制作部門報道とか以外はほとんどガランとしてますね、はいはい
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田工事の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルのマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 1月26日火曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですでは最初のニュースこちらです感染症法改正案など5項目与野党が修正協議へ昨日自民党の森山国対委員長と立憲民主党の安住国対委員長が国会内で会談を行い感染症法の改正案に導入された入院を拒否するなどした感染者への懲役刑など5項目をテーマに今日から修正協議を行うことで合意しました、えー、衆院内閣委員会と厚労委員会の与野党筆頭理事計4人, 4人で4名でやると、はい、いうことだそうです
2: 田さんこの入
0: 院拒否した感染者
2: に、ねはい、1年以下の懲役または100万円以下の罰金というのは率直にどういうふう
0: に感じますか、うん、いやこれ、1年以下の懲役っていやその間に,にコロナ治るだろうみたで,<笑>ですよねえ。ちょっと長くないっていうふうには思いますよ、ねえー懲,役ね、懲役っていうのが、ね、結構重く感
2: じますよね。うんでまあ、あの今回のこの法案には、はい、よくニュース聞くと、過料と罰金って言葉2つ出てくるんですけど、確かにそうねまあ、どちらも金銭的なペナルティって意味なんですけれども、うんうんうんうん、大きな違いは、はい、過料は行政罰なので、前、え、科、え、がつかないんですけど、はい、罰金は刑事罰なので、前科がつくんですよねんうん、うん。で、この入院拒否については、はい、懲役か、ええ、この罰金ですから、ええ、もう前科がつくものなんですよね。ええええええですからまあ野党側は、ちょっとこの懲役刑、重すぎるんじゃないかということで、反発をしているという状況なんですよね。ただ、政府側としては、ですね、はい、そもそも感染症法というのは刑事罰の法律なんだと。というのは、バイオテロのようなことを想定しているんですよね。はい、例えばエボラ出血熱のようなものを乱だりに破産させて、公共の危険を生じさせたものには、無期もしくは2年以上の懲役または1000万以下の罰金に処するという罰則がすでにあるわけですね、はい。こういうものとの整合性をとって、ええまあ、懲役や罰金っていうものを作ったんだというふうに、まあ、政府側の人は話すんですね。なるほどうん、ただまあ私あの政治部の記者から言わせてもらうとですね、はいまあ、これは初めから修正ありきの法案だなと。なるほど最初から野党に高いボールを投げてで
0: す、ね、球を投げて、うんうんはい、
2: 野党からこの修正しろという声が出てくるように仕掛けた法案であると
0: 。ああ、なるほど、もともと値切るの前提で高い値段つけたみたいなそういうことです。
2: であの、まあ、実際ですね、先週の代表質問でも菅総理は、はい、もう野党の意見を聞きますと。法案の国会提出前からこれ野党に譲歩すするる姿勢を示しているわけですよねじゃあ、なんでこんな野党に見せ場を作る必要があるのかということなんですけれども、はいまあ、これはこの特措法と感染症法の審議のスケジュールが大変異例なんですね、異例普通はこの2月、3月、はい、1月、2月、3月は予算案の審議をするんですよ
0: 。で一般の
2: 法案は審議しないんです、はい。一般の法案は4月以降の審議になるんですが、これを政府が緊急性が高いといって、この補正予算と本予算の間で審議させてくれというふうに言ったのでまあ野党に言うことを聞いてもらうために野党に見せ場を作ったというようなところがあるんですよねそうい
0: う取引というか駆け引きみたいなところがそうなんですそうなん
2: ですんで、まあこうやって与野党が話し合ってね、はいえー、修正して法案、えー、がね、できていくってこと自体は、うん、私はすごくいいことだと思うんです、うんうんうん、ただ単にね、はい、普通だったら与党は出した法案を無傷で成立させるってことに急きとしますし、ええはい、野党は上げ足取りの質問が多いなんて言われますよね、でも、実質話し合ったことが反映されていくこと自体はすごくいいと思うんです、うんうんうん、ただね、一つちょっと苦言を呈したいのは、はい、この明日から始まるね、ええ、修正協議、はい。これね非公式な場なんですよ、さっき言った筆頭、うん、理事、内閣と厚生労働委員会の筆頭理事4人が、非公式の場でやるんですね。はい、本来だったら、委員会の審議の中でやるべきことなんですよ、委員会の審議の中でやれば、全部議事録が残りますし、歴史の検証にも耐えうるわけですよね。それを日本といいうのは、ね、このははは対立は、ね、なんかあんまり見せたくななむしろ公式な表の場でス、はい、ストンストンン運びたいいってうううよななことがそうなんですどうしても、ね、そういうことをやっちゃうんですでも別にこの議論は、はい、表に出しても全然問題ない議論のはずですからもうねこれはね今後はこういうことは委員会の中でやって。で議事録もしっかり出してほしいなと、確
0: かにね、なんかこう国会が舞台みたいになっちゃって、こういう,こう実質の集積をみたいな掛けき割りの裏でやってるみたいなそうなんですよ、まあ、気持ち悪いというか,か
2: 議事録、ね、見るとね、なんでこういうことになったのか分かんないってことがあるん
0: ですうん、うんまあ、だからなんか、人に聞いてみたいな話の記事であるとか、えー、あるいはこうオーラルヒストリーみたいなものが、もてはやされるのかもしれないですけど、えーすね、諸外国じゃそうですよね、まずは記録に当たれになりますもんね。
2: でね、ドイツなんかはマークアップセッションっていって、一条ごとこうやってチ
0: ェックしていくんですよ、審議会の中で。あなるほどね、えー、そうやって一条ずつ決めていくみたいなこと,
2: がとそ,うなです、ね、そういうこともね、日本でやっ
0: ていくべきじゃないかなと、確かにね、もう包括で束ねちゃって、えーね、複数法案も一緒くたにして、えー、イエス・ノーでみたいなね、採決になるのは、あんまりいですよ、ねうんはい、おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。衆議院予算委員会がスタート政府のコロナ対応などをめぐり、与野党の議論が本格化ワクチンの確保は今年前半を見込んでいるのか、目指しているのか、政権内で情報発信の乱れがありましたので、総理自身の手で正してください。ワクチンについてては目指してますお聞きいただきましたのは、立憲民主党の小川淳也氏の質問に対する菅総理大臣の答弁でありました。衆議院予算委員会は昨日から今年度の第3次補正予算案の審議が始まりワクチン接種に向けた準備の状況など新型コロナウイルスの対応について議論が交わされました、えー、今ねあの総理の答弁もお聞きいただきました、まあはい、本格論戦スタートというふうに言われますけれどもね、えー、昨日の予算委員会からどうなりましたか、まあ、や
2: っっぱり何と言っても今、国民から見て注目したいのは、はい、このワクチンの話ですよね。えー、で、まあ、結構これ、ドタバタが続いてまして、
0: ねあの、先
2: 週、加藤官房長官の代理で記者会見をした、酒、まあ、井学さんという官房副長官、はい、衆議院議員がいるんですが、はい、この方が、全国民のワクチン確保は6月を見込んでいると。うんうんうん、まあ時期については結構断定的に発言したんですが、はい、その直後にですね、その発言を、あの、ワクチン担当大臣になった河野さんが取り消すっていう、閣僚と政府交換が、うんうんはい、あの、発言が食い違うっていうドタバタがあったんですね。えー、で、結局昨日の、まあ、総理の答弁聞いてますと、はい、まあ、酒井副長官の断定的な言いぶりを否定する形で、うん、まあ、6月確保を目指すと、うんうんうんはい、まあ、弱めた。形に今も政府としては目指してます、見込みではなくて目指すと、まあ、微妙な違いではあるんですけど、政府内での調整がばたついてるのは、まあ、これだけじゃなくて、実は河野大臣のこのワクチン接種担当大臣、はいうんうん、この任命も結構ばたばただったんでこれ、河野さんに任命されたのって先週の月
0: 曜日だったんですけれども、はいえーえー、先週の月
2: 曜日って何があったか、田さん覚えて
0: ます先週月曜、1月18日。はい国会が招集されたと。です者、ね、の方,方,方針、演説の行われた日で,す、ね、でも
2: 、菅総理の施政方針で、ワクチン接種担当大臣の話って
0: 、あ全く出て
2: なかったですね本来、はい、こんだけの話題だったら、演説に盛り込みますよ。確かにそうです、ねええうん、だけど演説に盛り込めないほど急に決まった話っていうことなんですよね。そうなんです、だって事前になんか報道もなかったですよね。なんかで夕方にね、関係閣僚が集まってなんだなんだって言ったらどうも河野さんが、うんワクチン大臣になるらしいとかっていうの、本当、5時過ぎぐらいですかね、われわれに伝わってきたぐらいな話だったんですよね。なるほどで、まあ、複数の政府関係者に取材しますと、はいまあ、本当に総理の強い意向で、この河野大臣の起用って当日に、ドタバタで<笑>決まったって、じゃあ、あの1
0: 月18日当日に。え、言うんですよね
2: 。でまあ、なんで総理がそんだけ強い意向を持ってこの大臣の役職作ったかという
0: と
2: 、総理に近い方に話聞くと、厚労省っていうのは、うんまあ、専門知識を持った医系技官、はいええ、医者の医系ですね、医系、ねはい、技官がその知識を盾にしてです、ねうん、なかなか政治の言うことを聞かないんだと、あええでまあ、安倍政権からの流れで、まあ、コロナ対策は、はいまあ、そういうこともあって厚労省から分離して、ええ、西村大臣に、ええまあ、担当させてきたわけなんですけども。官邸が主導で
0: ややるぞってことでね、そうですね、はい
2: 、だけどその西村大臣も、最近はこの医系議官や厚労省や日本医師会の側にちょっと立ち過ぎてるんじゃないか、西村は大丈夫かっていう問題意識を、菅総理はどううも強く持っていたと言うんですよね、はい、それでまあワクチン接種っていう、あ今年の,この政治にとっては大変重要な、一番と言ってもいいぐらいの課題をやるにあたって、菅総理としては一番信用している河野大臣を。起用したたいいいと
0: ととううここになったっていうことなっんですよね結構、この安倍政権の振り返りのところでこのコロナ対策の話とかが出てくると、はい、菅当時官房長官と西村当時担当大臣というのがあまりかみ合っていなかったというような話も出ててきますすね噛み合っっな
2: かったで,す、ね、で実際、西村さんの周辺も菅政権発足当初はあんまり総理との面会がなかったっていうんですよねだ
0: けどまあコロナが
2: 深刻化してきていきなりよく総理に呼ばれるようになったなうちの大臣はみたいな。
0: 確かにそっか、えー、総理同棲にそんなに乗ってなかったんですもんね、初めはね、乗ってなかったんですよ、9月、10月あたり、えー、でなるほどな、そうなんです、た
2: だ、まあ、ちょっとそうは言っても、西村さんじゃ、心細いなと総理は思ったようなんですね。で、まずこの、まあ、ワクチン大臣の第一の仕事は、各省の調整なんです、はいでまあ、基本、ワクチンって言ったら厚生労働省っていうイメージがあるじゃないですか。うん、ですけどね、いろいろあるんですよ。うんうんうん、例えば、はい、このワクチンすごいレーズと低温で保管しないといけないいいとけものによってはね、A、マ
0: イナス70度でっ話がある、はい。
2: で、その冷凍庫の調達は、経産省がやると。ああ、そっかそっか,そかで、トラックなどの輸送の手配は国交省がやる
0: と。で、自治体
2: との連絡は総務省が
0: やるはい。で
2: 、使い終わった針の処理は環境省がやると。あと、ね、あ。政府一、オールプロジェクトみたいな感じな
0: んですよ。なるほど。かなり省庁横断になってくるんですね、はい。で、こ
2: の調整の司令塔を河野大臣がやるいやということなんですね。で、同時にやっぱり菅総理、ある政権幹部に対して、はい、河野の発言力に期待してるあ、発信力に期待してるんだというふうに言ってるんですね。河野さん、ツイッターで220万人以上、確かに。フォロワーがいますからね,かすすもんね。特にやっぱりこの若者に向けてね、えーえー、このコロナの発信って、したいって政府は思いがありますから、そういう意味でも河野さんに期待してるっていうことなんですね。で、まあ、いずれにしてもに日本では、まあ、一般の人には、5月から接種開始という案も、あまあはい、このスケジュール、まだ確定してませんけど、浮上してますけどね、えーうん、実はこの接種を実施する自治体もですね、はい1994年に予防接種法が改正されて、児童へのインフルエンザワクチンの集団接種がもう今ないんですよ、ね、あそれすらないんだ我々小さい頃あったじゃないですか
0: 。保健室にね、えー、クラスごとに呼ばれて、外に列を作ってみたいな、えー、体育館とかね、そうそうそうそう,そう
2: 、そういうことがね、なくなっちゃったんで、集団、この接種のノウハウが自治体にも今、なくなりつつあるんですよ。なるほど、えーなので、まあ明日川崎市で集団接種の訓練が行われるんですけれども、まあ、各自治体との調整とか、省庁との調整、えええ、国民への情報発信など、うん、河野大臣の責任っていうのは本当に大きいなというふうに感じます、ね
0: 、あの今日読売新聞が一面トップで、はいえー高、高齢者への接種についてっていう話で、はいまあ、あの2か月、3か月ぐらいでこう打つんだみたいな話かね、高齢者の接
2: 種け3い月でと。ただ、間の間隔で終えないと
0: いけないという意味で
2: 全体で2ヶ月ちょっとで終
0: わらせろっていうこれ、だからこの人はこのワクチン打ったから3週間かけてこのワクチンみたいなふうに一人一人こう全部。さか、あのぼ、ー、って、全部調整しなきゃいけないわけですよ、ね、だから
2: 、今ね、そのこの
0: 辺システムを、ね、入れるなんて話、河野大臣が言ってますけどもこれ
2: もね、多分、うん、河野大臣を起用した背景の一つだと思うんですね、やっぱりデジタルを活用したいと、ええええ、厚労省のシステムはどうもちょっと心持たないんじゃないかなというところがあって、で河野さんはやっぱりデジタルにも明るい人ですので、はい、河野さん主導で、えー、マイナンバーをね。活用してマイナンバーカードではなくて、マイナンバーを活用して、どういう、もうそういう管理をしていこうと思っているようで、河野さんのもとにですね、大臣補佐官、小林文明さんという広島出身の若い、NTT ですかね、出身の、この人もデジタルに明るい人なんですが、その人を置いてですね、このデジタル化。
0: 行革担当大臣補佐官という感じで、ええ、あの報道されたんで、はいあ、じゃあまたなんかあの携帯電話とかね、その辺やるんじゃないか、うん、みたいなふうにも思ったんですが、ええ、むしろそっちのワクチンの
2: 方ですかワクチンの方ですね、これは、
0: もう明確には、
2: ええ、河野さんがワクチン接種大臣になったから数日のうちに河野さんから小林さんに電話があって、ちょっと補佐官やってくれという話になったみたいですねは
0: でマイナンバー使うっていうのも、確かにあの平井大臣が、えー日本人だったら全員持ってるみたいなふうに、ねはい、ツイッターでやってでそしたらあの海外にいる人たちはマイナンバー持ってないですみたいな話になりましたけれども、うん、そっか。接種とのこうあの絡みで考えると、はい、確かに日本にいるマイナンバーを持っている人たちが対象になるから、そういう意味では。なるほど、平井さんの言ったことも整合性がつくわけですね。ねそうなんです。ですさあ、そして、今日のね、新聞では結構、はい、あの菅総理の答弁の姿勢についてっていうのが。そうなんですよね。があの
2: 、私ね、昔菅さんがこう話してたっていうのを聞いたことがあるんです。ええ、官房長官になった。直後のことなんですけどね、はいまあ、記者は、えええー、質問する権利があるんだけれども、うん、官房長官には答えない権利もあるんだと、こういうふうに話してたっていうんですよね、でまあ、確かに官房長官時代は、その指摘は当たりませんとかね、はい、そ,もそもそも質問に答えなかったりしていましたけど、ええ、ただ総理大臣になると、後ろに控えてる人はいませんから、はい、やっぱり総理が答弁しなければ、答弁する人がいなくなっちゃうわけですよね。うん、で日本学術会議のの問題でも、はい、個別の人事についいいては答えられないとかねそういう、ええ話がありましたけど、ええええはい、ただね、ある総理秘書官を経験した人に聞くとね、はい、総理が答えられないと言っていいのは、国家安全保障に関わる機密ぐらいだと、そんな答えないハードルが低すぎるんじゃないかと、菅総理の答弁、批判してました、で私も
0: ちょっと<笑>、うんうんね、ここ会見でね、ええ、4回ぐらいここのところ、ええね、質問してる連続で,、はい、
2: で、給付金のこと聞いたら、ええええ、個人向けの給付金のことを聞いたら、はい、直接答えないんですよ。他にはここんなことやってます雇用調整、助成金やってます、えー、協力金やってますって言うんですけど、じゃあ給付金どうなんですかってことには直接答えないん
0: です、ね、うんこ
2: ういう、ね、論法だとやっぱりなかなかメッセージが伝わらないなと
0: なるほどえ続いて、教えてニュースキーワードです北朝鮮のクエート大使代理が韓国に亡命か。北朝鮮の駐クエイト大使代理を務めていた外交官のリュ・ヒョヌ氏が2019年に亡命し韓国で暮らしていると韓国紙毎日経済新聞が昨日伝えましたまたリュ氏が亡命した2019年には駐イタリア代理大使だった別の北朝鮮の外交官も韓国に入っておりますまあ、この劉さんという人はなんか奥さんがエリートみたいな、うん、<笑>ところで、ねえー、本人も特権階級だったんじゃないかということも言われておりますそうですね、まあ、
2: でも亡命には妻子も同行ということで、まあ、亡命の中じゃまだ幸せな方ですねこの本人だけじゃなくて家族が置き去りにされることも結構ありますからね。そうですよね、うんまあこのニュースはね、やっぱりこの北朝鮮に対する制裁の長期化で、やっぱりエリート層が動揺してるんだっていうニュースなんだと思いますけれども、まあねまあ、北朝鮮めぐっては、やっぱりアメリカのトランプ前大統領が、体制保障を前提とした、ね、交渉、外交交渉をキム・ジョンウン総書記との間で行っていたわけですけれども、これ、バイデン政権になってしまいましたから、体制の先行きっていうのは見通せなくなったわけ
0: ですよね、まあ、そうですよね今まで個人的な関係でやってきたみたいなもんですよね。
2: でそうした不安定な北朝鮮の状況を見て、ですね、うん、隣の国の大統領が考えるわけですよ、ムン・ジェイン大統領、任、は、期、い、がもう残り少なくなってきました、えー、自らの残り少ない任期でレガシー、政治的な遺産作りの一環として、うん、この北朝鮮と日本との橋渡しをしよ
0: うということを、役割を演じようと。うん考えてるこ,この間、トランプさんとの橋渡し、結局、まあ、ある意味失敗してから、次は日本かっていう話で,す、ね<笑>
2: うん、で具体的には、ですね、ええ、夏に予定される東京オリンピック・パラリンピックを舞台に、自らのイニシアチブで、日本、北朝鮮、韓国、アメリカを含めた高官の会談をね、実現したいと。考えているようなんですねで実は菅総理、1月13日の会見で、はい、この東京オリンピックを機会とした北朝鮮幹部との会談の可能性について問われて、ですね、ええ、北朝鮮のオリンピック参加に向けた調整を注視して、チャンスを逃すことがないようにしたいと、結構前向きに答え
0: てるんですよ、ね、はあ、なんかいつも言ったら、家庭の質問には答えられないとか言いそうなところでね。
2: この発言の裏にはです、ね、実はある人物の存在があるんですね、ほうほう去年、韓国から来日したです、ねうん、ムン・ジェイン大統領の密命を帯びて来日したパク・チウォン
0: という国
2: 家情報委員長、まあはい、アメリカでいう CIA 長官ですね
0: 昔の KCIA というんですよねその
2: 人の存在があるんです、で韓国紙によれば、パク氏は菅総理との会談で、ムン・ジェイン大統領肝入りのこの東京オリンピックでの、はいえー、北朝鮮との直接会談を提案したっていうんですよね。そうなんですか、はい、総理に直接提案したんですかですで、なんでそんなことがね
0: 、えええ
2: え、KCIA 長官って言ったって、総理にそんなこと言えるような関係じゃ本来はないんですよね、基本、そうですよね、カウンターパートは北村 NC 局長
0: ですよねですよ、ええは
2: いで、なぜかっていうと、はい、このパク・チンウォンさん、78歳と高齢なねあの、元国会議員なんですから、実は自民党の二階幹事長を兄貴と呼ぶほど実婚な中なんです兄貴と呼ぶほど、うんうんはい
0: ですから菅総理も簡
2: 単には捨て置けない相手なわけなんですね
0: 。
2: えー、で二階氏とパク・チュン氏はです、ねはい、実は小渕政権の時に遡るんですが二階氏が運輸大臣でパク氏が向こうの観光大臣に当たる役職でその時にチェジュ島で出会ってるんですよ、チェジュ島で会議があって、うん、でパク氏、ですね、はい、韓国南部のモッポとというこ木の裏と書いて木ッポ私も行ったことがあるんですけどね、うんうん、かなり地方の駅なんですが、そこには新幹線が通ってましてね、あそうですかもうパク氏のね、この政治力をまざまざと感じさせるんですよやっぱ、うんね、そうなんですねです、鉄
0: 道を引く、新幹線を引くっていうのが<笑>うな、なるほど、もう大昔からですよね、日本でも大の万博の、はい、みたいな話ありましたからね。で,でね、そんなパク氏なんですけど、あの
2: 2000年代の、ね、初頭の方にですに、ねはい、北朝鮮への送金問題などで、はいはいはいはい検察当局に拘束された時期があるんですよ、うん、でその時に二階氏がですね、はいまあ、拘束されてね、えーまあ、刑務所みたいなところ多分いたと思うんですけど、えー、寒いだろうって言って、えーうん、ラクダのセーターを送ったと<笑>そして出てきた後には、えー、和歌山の地元の白浜温泉に招いて、えー、ゆっくり温まってくれるという風にやったり、えー、伊豆にね温泉に連れてったりとかして、シーと二階氏の関係ってのは本当に深まっていくんですよ。で、この二人の関係があって、実は、えー、へーへーあの、日韓の飛行機って、うんうん、一時期、東京ソウルが都心から離れた成田インチョンビになったじゃないですか。そうですね、確かに。それがね、ねその後、うん、羽田金保。ああ、チャーターで復活ってありましたね。これが復活したのは、実はこの二人の競技のおかげなんです。ほうほうほうまあおかげというかね、競技の結果なんですね。えー、ーで、日韓関係がまあここのところ冷え込んでいましたよね、韓、はい、日議連が来日しても、二回しすら面会しないっていう状況がおととしあったんですけども、ええええ、それでもおととしの夏、ええ、メディアを避けるように極秘裏に大阪に来日したこのパク氏には二回し面会したんですそうなんですね、はい、表
0: の場では会えないっていう状況だったけれどもと、ええはい、で、その
2: あった事実をパク氏が帰国して、はい、パク氏から記者団に言うって
0: う。パク氏花を持たせる,あなるほど、ま
2: あ、そんな関係性を持つ、二階氏と持つパク・チュン氏の提案だけにです、ね、菅総理が、まあ、この東京オリンピックでの北朝鮮高官との会談をです、ねはい、選択肢に入れつつある可能性っていうのは、まあ、冒頭にご紹介した会見での答弁を見ても、否定できないわけですね。なるほどまあ、今後に注目
0: していいきたいなとうん,なんというか、あれですね、やっぱあのムン・ジェイン政権というと、まあ、あの革新派の政権と、はいまあ、日本の保守派の人脈だとなかなかないんじゃないかみたいなところなんですけど、そういうのはこう、融通無限にやるんですねそうですね、そこはね
2: 、まあ、やっぱり私もパク・チンウン氏、近くで見たことありますから、二階氏と通じるような、やっぱりあのあ政治的な
0: こういう手法にた
2: けた方だなっていう印象が。ありましたう。もうアウトのお互いも抱き合いますからね。そうなんです、ね。私もすごいなと思いました。<笑><笑>うん
0: 、はあ。まあでも、そういうこう、まあ、パイプみたいなものが、いろんなところにあるわけなんです
2: ね。そうですねまあ、ここにも二階氏の影が
0: 。あるんだなと影響があるんだなと感じます。まあね日朝の首脳会談ということになれば当然拉致というところも問題になってくる。はい、まあね、えー、即時一括全員を帰国させなきゃいけないっていうのはね。そうですね。もうそれはもう何としても日本の国債というかう一速く、うんうんね、早く
2: すべきことですね。はい
0: 。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。通常国会スタートから一週間。このコーナーでは今朝のコメンテーターテレビ東京政治部官邸キャップ篠原弘明さんに通常国会、先週1月18日からスタートしまして1週間が経ちました、えー、菅総理の話題を中心にお話を伺ってまいります篠原さん、こんなメールをいただいていますよ、はいはい、日時計の上にハムエクさん篠原さんへ質問です、はい、ということで。えー、先日、菅総理の政務の秘書官が交代になったというニュースがありましたあ、はいはい、確かあの年末に、ねそうですね、
2: 出ましたよね。寺岡さんという官房長官時代に秘書官をやった財務省の方に変わりました。変わったはい
0: 、で、酒、え、井、ー、官房副長官も一部報道、括弧週刊文春などでは、えー、二階幹事長とうまくいってないんじゃないかとの記載がありましたが、平時はもちろん有事の際は総理官邸の調整能力というのが重要だと思うんですけれども、これらのニュースを見てるとちょっと不安に思うんです、実際のところどうなんでしょうかという、この調整機能について
2: そうですねあの。うん、秘書官の交代は調整機能強化発信力強化でしょうね、この寺岡さんっていう人は、ですね、はい、官房長官の秘書官時代に、インバウンド政策を手掛けたんですよ、菅さんってインバウンド、すごく力入れてたじゃないですか海外からお客さん呼び込むってやつ、はい。それの中心的な人物がこの寺岡さんだというふうに言われてるんです、ですから、割とこの菅政権って、受け身な状況になりつつあったので、いろいろなことが、官邸から発信するということを強化する意味合いで、寺岡さんが。呼び戻されたといいううふうに言われて
0: いますね、まあこの間もね、山田太郎さんを官邸に呼んで、はい、SNS どうやったらいいんだみたいな話とかを聞いたっていうね、えー、報道出てまねそうです、ねまあ、だからその発信の仕方だけじゃなくて、そもそもその発信
2: する玉政策を、はい
0: えー、きちんと作るというよう
2: なところで、うんうんうん、多分寺岡さんに期待がかかってるんだろうと、うんうん、の中では、うんうん、でもう一つ、今、酒井官房副長官のこと、はい、これについてはね、えー、確かにもう、えー、幹事長室とはほぼ。没交渉になってますねああですで幹事長室としてももう境なんか相手にしないでいいと<笑>あの俺、俺たち加藤官房長官や菅総理と直接やるからっていう、実はね、安倍政権の時というのは、とそと総理室と幹事長室って距離があったんですよ、実は。あのやっぱり二階さんと安倍さんって、そんなに人間的に近しいわけじゃないですから、はい、もう戦略的互恵関係って,係って、ねねそう、総理自身もね、言ってたように。うだけど菅総理と二階さんはやっぱり盟友なわけですよ、この政権を作った。はい、で、二階さんやまた二階さんを支える林幹事長代理も含めて、えー、やっぱり菅さんとも実婚ですから、もう直接、トップ同士で。やってるんですよねだから、まあ、酒、うん、井さんがいなくても、うんうん、どうにもなる
0: わという,ふうな感
2: じを幹事長室は持ってますね
0: 。なるほどね、うん、なんか房副長官というと国会とのこう調整とか国対委員長とみたいなところっていうのも、ええ、なかなか機能しないみたいな話が
2: 河野さんと同じく菅さんが大変気に入ってる政治家の人なんですよ、酒、うん、井さんっていうのは神奈川出身で。うん、ですけどああちょっとね、やっぱりその見てる視点が。はい菅さんにだけなんじゃないかというような指摘があったりしますね。
0: なるほどね、そっか、官房副長官だと、もっと現場で汗をかいてほしいなっていうのが、まあ、大島衆議院議
2: 長は海部内閣の時に官房副長官やったんですけど、はい、俺はもっと汗かいたぞと、えーえーえー、どうも酒井さんに知った,<笑>したようですねもう
0: ちょっと国会にも顔出したりとか、リレーションシップを取った方がいいしっていと、えー、いろんなところに行けと。う,ん、うんまあその辺いろんなところに行こうとすると、まあ、コロナっていうのは、いい免財符になってしまうのかもしれないです、ね、そうですね、まあ、ソーシャルディスタンスだっていえばね、そうですけどね、ただ
2: 、まあ、なるほ
0: ど
2: 。まあ、だからその加藤官房長官は調整力がまあないとも言われますけれども、ただ、事前に重要な方針が決まるときは、幹事長などに、幹事長やま林幹事長や代理などにですね連絡を入れるってことはきちんと徹底してるようですね
0: やっぱり聞いてねえよっていうのが一番まずいそれがねやっぱ
2: り一番政治家が嫌いなことなんです
0: 俺は聞いてないっていうのが。なので
2: ちゃんと公表される前に、根回しをするってことが重要ですね。ああ、うん、その辺はやっぱりね、ね。これはね、実は安倍政権より、今の菅政権の方が、うん、あの、細かくやってるなっていう気はします。うん、あ、そうなんです、ね。ええー、安倍政権はやっぱり官邸の力が強かったので、まあ、与党は。官邸が決めればついてくるだろうっていう自信があったんですよね。でもやっぱりこの政権は与党の後押しなしには成りゆかない、はい、立ち行かないという感覚があるような感じがします、ね
0: うん、まあそしてまあこのね、えー、さっきはコロナの話もありましたけれども一方で。オリンピック、どうなるんだろうっていう、ね、オリンピックね、ええ
2: まあ、なんか海外で日本政府が中小を検討してるなんていう報道が妙な形で出ましたけど、ねうんまあ、私が今、取材している温度感では、やっぱり政権幹部は、どんな形でもいいからやりたいと、た、えと、ええ無観客になってもいいと、一部の国が来ないという形でもいいから、なんとしてでもオリンピックをやりたいと、その心はやっぱりこのコロナのうつうつとした状況をです、ね、オリンピックで一掃して、いい雰囲気にして解散・総選挙に臨みたいってことなんですよね
0: ああ、そことやっぱり連動してくる、はいまあ、衆議院議員の任期は来年の、あ今年の10月というふうになってますが、はい、じゃオリンピック・パラリンピック終わると、9月9月のもう5日ぐらいに終
2: わりますからね、パラリンピックがうん。そしたらもう9月はもう総裁選やって総選挙。っていうののが今のメインシナリオですでももしね、はい、オリンピックが中心になろうものなら、いへいへいやっぱりなんか総理を変えて、空気を変えようじゃないかっていう空気も出かねないんじゃないかとういうことを政権幹部、心配していまして、いへいへいでまあ、その人は、もしオリンピックが中心になったら即総裁選やると
0: 。今、
2: 総裁選やったってね
0: 、菅以外勝てるやつなんかいないだろう
2: 。いう強気なな姿勢なんですよねう
0: ん、うんまあ、そこっていうのは支持率とも連動してきますか
2: そうですね、まあ、今、各社3割ですね、これはやっぱり2割台とかいくと、ちょっと赤信号になってきますよね、うんうんうん、ただね、以前の自民党だったら、菅卸とかすぐ言われましたけどね、はい、以前と違うんですよ。すね、というのは、大体そういうのって若手がね声を上げるんですけど、今の若手って2012年以降の安倍政権でずっと来た人たちですから、何かね、党の執行部に反旗をひり返すとか、そういうマインドってないし、そういう経験をしたことがないんですよ。うん、かつての安倍おろし、麻生おろしを経験した人は、はい、一番若くても2005年当選。当選5回生以上なんです。うんだからね、そういう昔みたいな自民党の体質ではないなっていう感じは、私は最近すするんですね
0: なるほどね、うん、そっか、あの当時、安倍卸ろし、麻生おししてたような若手の人たちっていうのは、えー、あのー、政治改革、政権交代とかっていう流れの90年代を知ってる人たちだったりすると、うん、そ,うそ,うあそうすると、執行部っていうのは意外と脆弱なもんだっていうのもそういう、ね、DNA が
2: 今ないですね
0: 、受け継がれていない。うんそれはいいことなのか
2: 悪いことなのか分かり
0: ませんけど。かつての自民党とは違うなという感じがしますなるほど、じゃあ、菅おろし卸みたいなものが始まるとしても、それはもうボス同士の権力争いみたいなところで始まっ
2: て、うん、かもしれませんね、まあ、あとね、野党がやっぱりその政権交代の希薄がないというか、はい、野党に政権を取られるっていう危機感がないっていうのもありますけどね
0: 。うん、うん、まあその辺はやっぱり、なんですか、政策論争みたいなものが結構なくなってきてしまってるということとも関連するんですか、ね、そうです
2: ね、それもあるかもしれません。
0: あうん、いやだって国民は政権担当能力あるのはうちだと思ってんだろうっていうような
2: 二階、ね、幹事長はなん
0: かえ国営放送国公共放送でそんなこと言ってましたよ、ね。<笑><笑>なるほどえ<笑>、えー、ということで、えー、通常国会スタートから1週間とこういうところをさまざ
1: まお話しいただきました。本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーコージの OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。